0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我们想来选的一个主题呢，是平时在台湾的市场上比较少讨论到的，就是创业之后如何漂亮退场。因为在我们的印象中，创业就是要永续经营，要一路做下去，然后越做越大。但是呢，在网络世界，尤其是在呃美国啊、西谷啊很多的国家，在西方国家、欧美国家，他们的做法。就是创业之后呢，你必须要为自己设立一个退场的机制。退场不是因为倒闭才要退场，也不是因为你做不成功才要退场。他认为退场呢是一个阶段性的目标，阶段性的使命完成之后。你必须要把你的公司，把你创的这个首创的这个网络公司呢，交给更强大的对象。他可能有更多的资源，他有更多的人力资源，还有更多的资金，能够让你创业的这个公司能够变得更大。因为有资源，因为有各式各样的人力能够投入，规模就会变大。所以对大家来讲，这是一个很重要的机制。但是我们在台湾。很多的人我们并不了解，也并不熟悉这样的作业系统，所以，我们今天要来谈一谈网络创业漂亮退场的一个手册。这本书的英文名字叫做《Exponential Playbook》，作者 Joe Veli 乔维利呢，他是一位连续的创业家，他也是这个退场的创业家，就是说，他常常做了一家新的创业。的事业，但是他也想办法，也能让这个事业找到对的接手的后一家。这下手呢，把他接去后呢，会把他的原来的事业变得更大。所以我们就说他是一个连续的创业家。他到目前为止已经创办了六家公司，并且把这六家公司都分别出售。他通过各式各样的方式来跟大家，包含这个 podcast 啊、专题演讲或智囊团的方式来指导很多很多的创业家。他很专长帮助大家来做这个所谓企业并购，让大家能够在企业整并或是收购专业事业里面呢，能够享受到一些专业的服务。所以乔韦里呢，他是这个领域的专家。我们在过去啊，我们常常会听到很多的我们在大学中读选读的一些书，他的书的作者呢。他有一个特别的职称，叫做连续创业家。所以，我们当然我们就觉得，哎哇，好厉害啊！在我们传统的概念里面，创业家能够创一家公司，从无到有，从有变大，这就很伟大了。怎么可能会做到连续的创业家呢 ？Serial entrepreneur， 那这简直不可思议嘛！后来我们重新的研究之后，我们才发现，哦，原来是这样子的。他们所谓的延续创业家，就说他不是一家公司从头做到老，也不是从头做到尾，要不然就是做的天荒地老的时候，要不然就是做到倒闭的时候，不是这样子。他们是在不同的时段、不同最佳的时机，他认为这应该是可以出售，然后呢，让更适当的人来做。他说，当我们决定要出售公司的时候，一般来讲可能会有几种状况。第一个，你可能是想要退休了，因为你做这事情做了一阵子，所以你想要退休找接班人。第二个，可能是你的事业发展到现在的阶段，有发现已经超出你的管理能力，你需要更精阶的专业的经理人或是人力资源来帮助你，所以这个时候也是你想要把它卖出的时候。像这个时候啊，就是超出管理能力这件事情啊。我们曾经做过一个研究，就是为什么创业很容易失败，这个可能是很重要的原因。就是我们看到很多创业家当时有创业的时候，有一个好的 idea， 然后开始从小从无到有，然后开始小慢慢慢,慢长大。可是大到一个程度以后呢，已经超出他的能力，他又不肯放手。通常悲剧都从这儿来的。所以这个连续创业家就讲说，你不必要撑到底，当那个事业已经超出你的管理能力的时候。你就要想，是不是应该要把公司出售？第三个可能是说，你因为重复的做同样的事情，一遍又一遍，一年又一年，你会觉得很无聊，你觉得这个没什么好玩的，所以这个时候，也许可能你会想，我在这个状态之下，我是不是可以把公司卖，因为让更新的一批人来接手，让他来把这个事业做得更有趣、更大，同时也有可能是你觉得。希望看到你自己的事业，因为有下一手来接手之后，这下一手呢，他能够提供足够的资金、足够的资源、足够的能力。他这个人啊这个人这个领导人可能比你更有能力，而让这一家公司得到蓬勃的发展，这也是很多人想要把公司出售的一个状况。还有一个情况就是，希望继续新的冒险。因为创业家他很喜欢玩新的，做到一个程度以后把卖给别人，然后呢，他最喜欢的是创业，而不是持续的经营，所以这个也可能是他要卖掉的一个状态。所以无论原因为何，就是每一个创业者总有一天要退场，一定的，对，不管他是主动还是被动，有有的时候是被动的啊，因为太老了，身体不行了，你就退场。所以你必须要交班，你要接班，或者经营的不善，要那个都叫做被动。你必须要去想思考，我能不能早一点漂亮退场？那就是主动。你主动在想，在他最好的时机卖给最对的人，退场这件事情是我们在做创业家的过程中，你必须要想到、计划到的事情。而且有一个好处，这个排除这个倒闭不算以外，退场。是财务报酬最大的来源，就你把公司卖了，你会收一大笔钱进来。大多数的创业家赚到的钱，至少有百分之五十是在他自己出售公司的那一天。很多的创业家都把自己全部的心思放在轰轰烈烈的创业，他们没有想其他的事情。但是连续创业家不一样，他心中的理想蓝图是：草创、第二阶段成长、第三阶段出售。第四阶段再来一次，所以它是一个循环，草创、成长、出售，再来一次，那不断不断的就构成的，作为连续创业家，他们这些连续创业家，他绝对不会把出售公司这件事情是留给命运来决定，他是主动的，他主动的准备退场的机制，他甚至会给自己设定一个很明确的目标、清楚的计划，所以他很可能是写下来，他说我要在。公司第几年的第几个季度以多少多少的价格出售我的事业，然后他就按部就班，一步一步的深思熟虑。所以当那天日子来的时候，他可以享有漂亮的退场。而所谓的漂亮退场出现的时候，是有两个时机的交汇。第一个是买家要有买家嘛，那个买家来说，他认为这是出价购买最好的时机。另一方。就是创业家，就是假设是你的话，你会认为用最理想的价格卖掉自己创业的这个事业，这是一个最好的时机。当这两个人都觉得是最佳、最理想的时机，然后他交汇的时候，这就会出现漂亮退场的时机。所以，我们必须要认真考虑购买你的事业，不管是线上的或是实体的，我们将会有四个重点，就是说。别人会考虑买你的东西，是因为有四个重点必须要解决。第一个就是这个事业有风险吗？你的竞争对手是谁？这个产品或者是服务会过时吗？这是买家会要想象的事情，他很害怕风险。如果风险很大，他不安心，他就不会买你的东西。第二个事情，买家会考虑你这公司我买走了，这个企业买走，它有可移转性吗？也就是说，这个资产是不是可以移转？如果由其他人来经营的话，有没有问题？主要的工作者会留下来吗？合作的厂商会继续合作吗？如果这个创办人离开了公司，这公司还能继续经营、继续赚钱吗？这个可移转性很重要。如果他买回去只是一个空壳子，他也不要。对，所以要有可移转性。第三个是成长，这公司会持续的继续成长吗？会明显的上升的空间是足够的吗？还是说已经到天花板了？他为了追求成长，需要做哪些投资？这些投资会不会是很巨大，超出他的范围或超出他的能力之外？所以，你如果要漂亮退场，创业家你必须要勾勒出一副乐观的画面，让这个买家觉得你只是欠缺更多的投资。更好的管理，更多的资源，因为未来是一片大的成长的空间在等待着它。第四个事情是很重要，就是文书凭证，就是说你必须要提供一些可靠的书面资料，譬如说财务报表。那你的财务报表可能是经过一些优良的会计师事务所给你做认证，说哎，这个财务报表是正确的。同时，你也有一些必要的工作操作手册。不能买去只买一个空壳子。那真正的操作，还有说所有的生产的流程或者什么配方啊、呃，什么独家的配方，这些东西都是要做成可靠的书面资料，让这些买家他可以评估风险，他可以评估成长的机会，他可以评估可移转性。当然，出售公司毫无疑问呢、啊，就是在谈数字，所以大家就会觉得说：“哎呀，这个买家要决定出多少钱。”觉得你这公司到底值多少钱？那卖家就很关心的是，希当越高越好，那、这个卖越多，他就收益就越大。所以对于大家来讲，怎么来计算这个成交的数字呢？一般来讲，呃，市场上它是有一些方法，最多的方法是以叫做卖方可支配所得乘以一个倍数来出价。什么叫做可支配所得？可支配所得有两件事情，有两个项目。第一个项目就是净收益，你赚多少钱？你一年可以赚多少钱？可以赚一百万还是赚一千万？这个就是要净收益。那净收益呢，是财务报表上就可以看得到，这没有问题。我们曾经参与过卖公司，那卖公司的过程中，这个净收益呢，一般来讲它是有一些专业。像呃，我们跟国际公司打交道，他们最喜喜欢用的净收益是叫做 EBITDA。EBITDA 就是不含折旧、不含分摊这些跟营业无关的事情的净收入。就是、说我们的 profit 可能要扣掉什么呃利息啦，扣掉这个呃租税啦，扣掉什么才会看到一个净利益。但是他要的是，就是基本上大概就是以。营业的收益为那个净收益。那接着，它有一个叫做加回项目 （addbacks）。加回项目呢，一般来讲是比较复杂。那很多的公司呢，就在这个方面呢，就是比较没有特别的了解。这个加回项目是让你卖方呢那个基础就可支配所得的基础可以增加的一个加项，就是说你必须把这些加回来。这加回来包含什么东西？譬如说。公司老板的薪资，譬如假设你是老板，你的薪资是什么？那你的退休金啊，你的健保的钱，这些东西都要加回来。然后呢，另外有一个容易被遗漏的部分，就是你们假设是网站公司，你最近的网站有没有重新设计？有没有重新花钱啊做了新的功能、新的设计，让这个网站还可以再继续再。用好几年，不用再做更大更改。那像这样子的成本，就是可以加回来，变成你卖出的时候的加项可支配所得。所以这些东西你把它加起来以后呢，零零总总的加起来以后呢，你就会找到一个我们刚刚讲的一个基础，那个基础就叫做可支配所得，卖方可支配所得，然后接着乘以一个倍数。那到底几倍才合理啊？对不对？那一定会炒啊。一定会说啊，一定会，每个人都看法不一样啊。根据他们市场上的过去的经验，实体的产品就卖东西，卖实体的。如果你的实体是有一个网站，用网站来卖东西啊，这个网络事业呢，它如果这个网站是你自己经营的，还是说你没有自己的网站，你是放在第三方平台，比如像放在什么？ Amazon 啊、P C h o m e 啊、淘宝啊，这叫做第三方平台。这两者的倍数是不一样。如果按照美国戏股他们一般的做法说，如果你的卖方可支配所得大概是在十万块美金，还是一百万美金，这两个倍数都不一样。那我们在这书上，它有列一个表，你可以上去查。那以十万块美金，就是说你一年大概呃，就是大概有这个可支配所得大概三百万台币的话，它的倍数大概三倍到四倍，也就是三百万的话，你可以卖到九百万到一千二百万。那这是什么？这是你自己家里拥有自家的网站的时候的倍数，三倍到四倍。但如果说你没有自家的网站，你是放在什么 PC hone 啊，放在阿玛荣啊，放在淘宝上的时候，你的倍数就要往下减一格，就变成两倍到三倍；自由网站三倍到四倍，第三方网站两倍到三倍，这也差很多，对不对？那如果说你的公司经营的还不错，每年都有上百万美金的这个收入的话，它就会到达六倍以上的这个这个倍数，六倍以上。但是如果说你是第三方网站的话，那你只能享有4倍以上，这中间差很多。一个是6倍以上，一个是4倍以上，一个是六七八九。我们曾经碰过的案子是12倍，所以这中间就是呃，因为金额越高，你的倍数越高。然后你是自由网站也是一样。那接着还有谈到说，除了这个实体的这个卖实体商品，然后用网络公司来卖以外。那另外一种叫叫做内容网站，譬如说像我们大师兄读就叫做内容网站，譬如像这个我们看到很多什么天下啦什么或商周这个都叫做内容网站。那这个做内容的网站，它是提供优质的内容，然后还有付费订阅的客户，但是它的倍数呢，大概是从十万块美金的这个可支配所得，卖方可支配所得大概十万块美金，三百万台币，大概是三倍到四倍，一直到。百万美金就是三千万台币的话，那可以到六倍以上，所以大家就有一个概念，大概三倍到六倍。如果说你只赚个几百万，那大概就可以拿三倍到四倍。那如果你再高一点，可能三倍到五倍，可能四倍到六倍啊。那到一百万美金以上，三千万台币咯，意思就是说你大概可以拿到六倍以上。那如果是软体服务公司，你要出售的话，有一个很重要的条件，你的成长，软体服务公司，你必须每年要成长 40% 你每年要成长至少40以后，然后呢，要超过100万美金的收益，这个时候你是软体服务公司才会有市场的价值，因为软体服务通常都在基础设施上面，就是前期投资上面要花很多的钱，后期后面。时间久了，它才会获利。短期之内很难立刻获利，所以呢，如果要契合市场的需求，长期当然是看好，但是短期之内是看不到那个结果的。所以你的那个收益是在100万美金以下，基本上大部分的人呢，都不太愿意来来买卖，他们都只用比较低的倍数，就是 2.5 倍乘以卖方可支配所得。但是如果说你的收益啊，你的收益有超过每一年超过100万美金，那他就用收益，不是用支配所得，是用收益哦，用 revenue 哦，用 revenue， 这是差别很大。一个是用 profit，、哦、一个是用 revenue， 用 revenue 乘以 2.5 倍到6倍，这是差很多了。大家可以看得到那个大家熟悉的例子，譬如说 YouTuber 是华一的陈世军，他们华一的一位年轻人他创办的。他们才创办两年多，哎，就用16亿美金卖给了 Google， 所以这个样子传奇故事，事实上在市场上面是飘的很多的，你可以去在网络上面很容易就找到。那所以说这个倍数什么什么，看起来市场上呢，不管是 2.5 倍，不管是还是6倍，还是6倍以上，这都当你决定要的时候，你心里有一个底，然后呢，你可以请专家来帮你的忙。作者呢还特别提醒。特别提醒啊，他说你的收益数字高过低，或者你的倍数高跟低，好或不好，其实都不是重点，不是关键。真正的关键就是我们前面提到的四个议题：风险、可移转性、成长、文书凭证这四件事。任何一部分让买家觉得不安全、不安，感觉嗯有点疑问，而且你对这些不安，你又没有一个好的答案来解释它，或者一个好的。解决方案来说明它，这整个交易就会垮掉。所以不是你在那边算啊，在那边想啊，就这么简单而已。同时，对于你这个人，这个创办人也很重要。就如果买家对你这个创办人有疑虑，譬如说他在这个社群媒体 Facebook 上面或者在 IG 上面有看到一些不当的贴文，包含人家批评你或者是你的一些。批评人家的一些态度或者一些事情、一些看法，他们有疑虑，对你这个人有疑虑，对你的品格有疑虑，对你过去的信用有疑虑的话，他也不会跟你来成交。为什么？因为他会害怕。那可能会是觉得说我买这东西可能是一个骗子，他他讲的勾勒成一个好东西，但事实上里面可能是假的或虚的或者是空的，那这个或里面有很多的灾难在里面，那他就不会弄。最后呢，在结语的部分呢，作者告诉我们，他说：“我们一个创业家，你要设定目标，一开始你就要想清楚你要什么，你不要什么。同时，我们还要学习有关于如何漂亮退场的知识，这样子我们才有可能让我们平顺的，而且获利的完成这个退场的机制。我们的退场，不管用任何的方式。”都是不可避免的，所以呢，提早训练自己，让自己漂亮退场是重要的事情。如果你曾经啊创业，并且出售了一家卓然有成的公司，但你下一次再来的时候，你就会发现这会变得简单很多。关键在每一次创业的时候，我们都知道我们要将我们这个新创事业要把它带往何处。对于创业家，尤其是连续创业家来说，这不仅仅是一个赚钱的方式，更是一种创造目的和意义的方式。所以，你不是说我天生下来就是做了一个公司，它的目的只是为了卖掉赚钱，不是的。它其实是有一个创业的目的，它有一个创业的意义。你只用这个方法来实践这个目的，达成这个意义而已。所以，这个事情要把它搞清楚。如果我们没有，规划好一个退场的机制，将你的这个伟大的事业用一个好的价钱交给一个好的买家，最后可能的结局就会，也许找上你们来，而让你措手不及。你大家也听过什么叫做恶意的并购？也许可能说，因为你自己能力不足，他的公司就开始走下坡了，最好的时机，最好的。这个机会最好的价格最好的这个状况，你不能够让一个有能力的人去接手，这不是也是很可怕的事情，也是很可惜的事情。这本书是想要告诉我们：如果我们在创业的时候，你必须要设定目标，并且呢，要执行一个创业家必须要有的退场机制。所以，作为一个退场创业家，有很多的工作你必须要做。而且，这才能够让你实现退场创业家美妙的成果。所以，你看到我们刚刚讲的说，呃，谁谁谁，呃，是卖了16亿呃美金，呃，看起来觉得很棒。以前我们讲的那个 Zappos 卖鞋子的、呃，线上最大的鞋店卖给了 Amazon 他卖了呃十十十个亿。那这些事情你听起来都觉得很棒，所以你必须要了解啊。要让你的这个创业能够创造一个有人有兴趣接管的事业，并且呢，要为你的努力，你创业很辛苦啊，很认很很累的，要为你这个努力给予丰厚的报酬，这就是连续创业家他们追求的事情。所以，也就是我们今天所讨论的，什么叫做退场机制。退场机制不是逃命啊，是退场机制是要找到最适合的买家，在最适当的时期，用最合理的漂亮的价格，创造一个漂亮退场的机制。以上的内容是出自《大师金融读》第八百三十四集《网路创业漂亮退场手册》，希望对你的工作、对你的事业能帮上门。尤其是如果你是创业家，你将要创业。或者说你已经创业，或者说你正在创业，这些事情都要列入你的工作计划、工作目标中。如何漂亮退场？希望帮得上忙。谢谢大家收听，我是于国定，我们下集再会。